0: Hola y bienvenidos a cepan pan un nuevo podcast sobre software y metodologías de trabajo. Conmigo se encuentran Juanma. Hola, soy Juanma, llevo 10 años dedicándome a esto de la
1: informática. Actualmente vivo y trabajo en Vietnam como director de ingeniería barra principal engineer. Y aparte del software, me gusta hacer pan y bucear. Me podéis seguir en Twitter en arroba medianoperpetuo. Y Carlos...
2: Hola, yo soy Carlos, eh, llevo dedicándome profesionalmente a la ingeniería de software unos siete años. Actualmente trabajo como ingeniero senior especializado en React. Eh, el pan no es uno de mis hobbies aún, aunque estoy empezando. Y aparte de eso, también me gusta bastante el ciclismo y
0: los videojuegos, supongo, que como a todos. Y yo, que soy Sergio... Eh, soy consultor en España, he sido consultor durante unos cuantos años, últimamente me dedico un poco más a formación También me gusta hacer pan y estoy empezando a hacer masa madre como, como Juanma y a ver si enganchamos a Carlos <risa> Y bueno, un poquito este primer programa va a tratar sobre eh, trabajos desde casa Dado que es un, un tema muy en boca de todos, eh, ahora con el confinamiento en los diferentes países y su problemática cómo lo, y cómo trataríamos de solucionarlo. Yo tendré el rol de moderador, iré haciendo preguntas a, a nuestros compañeros y ellos irán debatiendo un poco, eh, dado su experiencia y sus puntos de vista. Si queréis, pasamos ya con la, con la primera pregunta, que es más que una pregunta, es un consejo, dado que quizás el punto más importante es ¿cómo, no, cómo seguir siendo productivo, cómo poder trabajar y llegar a, a final del día sintiendo que has realizado un buen, una buena labor. Juanma, no sé si tú tienes algunos algunos tips mágicos por ahí.
1: Bueno, uh, sí, claro. Eh, a ver, aparte de los típicos de eh, ponte ponte ropa de trabajo, aunque estés en casa, eh, cosas que te den a entender que estás eh, trabajando o que vas a trabajar y que no, estás, no, es, no es fin de semana, algo que suele ayudar bastante, bien a mí me ha ayudado al menos, es tener ciertas rutinas. O sea, obviamente no puedes tener las mismas rutinas que tienes en el trabajo o al menos en tu día a día, pero intentar marcarte unas pautas que sean similares, que te eh, que te hagan entrar en ese cambio de chip de eso de trabajar. No sé, por ejemplo, ah, pues te levantas por la mañana, te haces el desayuno, eh, te, te vistes y te sientas en la mesa a hacer cosas, mira las redes sociales y te vas a la mesa de trabajo, cosas por ejemplo ese tipo de rutinas, intentar respetarlas hace que eh, esa dinámica se te vaya un poco asimilando porque bueno, entiendo que para todos es bastante sobre todo si no tienes fuerza de voluntad, porque creo que uno de los mayores problemas del trabajar desde casa es la fuerza de voluntad es, es complicado es, eh, es desasociar tu casa del trabajo sobre todo cuando es todo lo mismo entonces, sobre todo, tener una mesa o un, un espacio que sea para trabajar suele, suele ayudar mucho y saber que cuando estás en la mesa de trabajo o en la zona de trabajo es para trabajar y cuando te vas al sofá
2: es la hora del descanso. Y intentar compaginar ambas cosas. Sí, yo creo que eso también es importante desde el punto de vista, por ejemplo, los que jugamos videojuegos, yo puedo, desde que trabajo en casa, intento no jugar tanto videojuegos en el ordenador simplemente para desoci no, no asociar mi espacio de ocio con mi espacio de... De juego. Entonces, por ejemplo, juego mucho más a la consola. Si juego, me suelo ir al salón, suelo jugar a otras cosas. Antes jugaba mucho más a ordenador. Entonces, mi espacio de ocio era mi escritorio. Pero si empiezo a trabajar en casa y mi espacio de ocio es el mismo que el espacio de trabajo, como que es más más difícil disociar eso. Entonces, eso también yo creo que es importante fijarse unos horarios. Por ejemplo, en mi caso, en, este, en el trabajo que tengo actualmente, siempre hacemos una stand-up a las 9, aunque sea virtual, obviamente. Y eso ayuda bastante a decir, vale, antes de las nueve tengo que estar, entonces siempre me, mi horario de trabajo va a ser el clásico de nueve a cinco. Entonces yo sé que de nueve a cinco, aunque lo intento, algo que también a mí al menos me ayuda es intentar, mar, bueno, marcarme la pausa entre medias, porque es muy fácil, que si estás en casa, decir, me cojo la comida como delante del ordenador y me hago las siete, ocho horas del tirón delante del ordenador. A mí personalmente eso me quema muchísimo. Entonces desde hace un tiempo decidí que, me voy a hacer ejercicio en mitad del día o como en otro sitio o, pero tengo que hacer una pausa de una hora en mitad del día, o sea, fijarme por ejemplo la primera mitad, dedicarme más a cosas de gestión y a cosas de tal la segunda mitad, después partirlos o al sea, decirme a las 12 paro como, hago ejercicio, lo que sea y la segunda mitad ya es cuando me dedico más a programar también obviamente, coseando reuniones y cosas que haya, pero tener unos horarios bien establecidos en ese sentido y parar entre medias a mí desde luego me parece esencial, porque ocho horas delante de un, del mismo escritorio es criminal a veces. Si estás solterizando sí, sí, sí. solo y no teniendo...
1: Sobre todo en casa y sobre mm. todo ahora que no puedes salir de casa, eh, se, hace, se hace complicado. Se hace complicado. Mm. Yo ahora, por ejemplo, bueno, como esto es una cosa temporal, eh, bueno, que, o sea, hay, que también tenemos que diferenciar entre eh, la gente que se dedica, como tú, Carlos, que trabaja en remoto, mm. con la gente que no trabaja en remoto y ahora por cosas de la vida tiene que hacer entonces claro son unas dinámicas que tampoco se le puede decir a alguien bueno pues montate un, un despacho en tu casa ¿no? para un mes claro. que vas a estar no te vas a montar un despacho ni convierte una silla que sea como... un, mes. Bueno,
2: un mes esperemos bueno, bueno un mes o, o lo que sea
0: que fama lleva ya un va... poco
1: más de, de un mes no yo llevo no no te creas yo llevo tres semanas casi, casi un mes lo que pasa es que aquí ha sido más... En Vietnam se, ha hecho una cuarentena, se está haciendo una especie de cuarentena un poco más opcional. O sea, no es como en España, sí. que es, hay un estado de alarma ni nada. Aquí es, por favor, quedarnos en casa. Pero aquí la gente sale a la calle y más o menos hace vida relativamente normal. Sí es verdad que conforme van pasando las semanas, se van poniendo un poco más rígido el gobierno, pues según qué medidas. Y ahora hay ciertas cosas que cierran más pronto, hay ciertos locales que están ya cerrados por, por orden pero no, hay, no, no te multa la policía vietnamita si te de por la calle.
2: Sí, en el Reino Unido está pasando algo parecido. Pero sí, vamos, aún así es eso. Claro que es muy difícil montar un escritorio de la noche a la mañana si solo vas a estar trabajando esto. Pero sí, el tener, para mí las dos cosas esenciales es tener horarios y tener un espacio dedicado al trabajo. Uh -huh. Eso diría que son las dos cosas esenciales. Luego también algo que a mí al menos me afecta bastante. Yo, por ejemplo, claro, antes no trabajaba 100% en remoto. Ahora sí, antes trabajaba dos días en oficina, tres días en remoto. Ahora que estoy trabajando 100% en remoto es no tener el contacto y no tener... Porque na eh, cuando trabajas en una oficina de forma natural haces pausas, porque vas a hablar de cosas, entonces las pausas son naturales, cuando estás en casa no haces esas pausas naturales. Y es muy tentador el hacer esas pausas con social media, eh, ponerse a mirar Facebook y de repente te dado cuenta de que has pasado dos horas mirando Reddit y Facebook y no estás siendo productivo. Entonces es mejor buscar otra forma de hacer pausas naturales, ya sea lo de que he dicho, de comer a... pararse a comer... O cada hora... También lo, lo el Pomodoro yo personalmente nunca lo he utilizado. No sé si alguno de vosotros ha usado Pomodoro o alguna de esas técnicas que te hacen romper más entre medias, pero al intentar buscarse alguna forma de romper sin ser todo el rato... Estoy mirando Facebook porque eso desde luego que es un...
1: Yo, sí, es un, Pomodoro, un, un, Pomodoro, he tenido solo malas experiencias con Pomodoro. Yo tuve, un, tuve nunca una vez... Uso. Esto no tiene nada que ver, pero tuve una vez un... Cuando, cuando era, estaba trabajando de CTO un programador que era muy de Pomodoro tal y tenía que hacer su descanso en uh aquel -huh. Pomodoro, estábamos una vez arreglando un, un error que había en producción y teníamos que cargarlo rápido, y mientras estábamos mirando cosas en su ordenador y tal, llega el Pomodoro empieza a pitar. Y viene así con cara de en plan, ¿Me está pitando Pomodoro, y yo,
2: oh, ¿cómo que es el Pomodoro <risa> te reviento la cabeza. Aquí arreglar esta mierda. Opinión eh. es mejor hacerlo, opinión personal, pienso que es mejor hacerlo de forma más natural. O sea, mira, ya que hablamos de pan, por ejemplo, si te has cogido el COVID a hacer pan y vas a hacer un masa madre, que son 10 minutos y tal, pues mira, de repente dices, a las 11 o 11 y algo, dedico esos 10 minutos a lo de la masa madre. Pero tener eso, pausas naturales cada poco y una pausa grande entre medias. A mí, desde luego, que es eso, estando en casa me parece muy inhumano meterse una panza de 7 horas delante del ordenador, a mí personalmente. A lo mejor hay gente que lo lleva bien, pero yo, imposible.
0: Una de las recomendaciones eh, que han dado desde el mundo de la consultoría, ya que soy el único que se dedica a ello, es, por ejemplo, eh, utilizar o sesiones privadas de navegador o navegadores diferentes cuando estás eh, haciendo ocio o, digamos, dedicándote a tu tiempo de ocio a cuando estás trabajando. Así, cuando entras en una red social, no está, no has hecho login. Entonces, tienes que hacer ese mínimo trabajo de meter el usuario y contraseña para hacer login y no poder entrar en Facebook, por ejemplo, o en otro tipo de redes sociales. A mí eso... Eh, personalmente me parece un poco así, así, ¿sabes? el problema, no sé si el, algún... problema de eso,
2: el problema de eso es que incluso aunque hagas eso vas a tener esto y entonces si no quieres hacer login simplemente desbloqueas tu móvil y te pones a mirar el Facebook en el móvil que es lo que haces al final como en la oficina muchas veces entonces es eso, es imposible eliminarse las distracciones simplemente es alocarlas en un tiempo sensato, saber cuándo tienes que estar y es eso, no puedes eliminar las distracciones, simplemente mantenerlas de un cierto modo, pues eso, en su lugar. Pero lo de a mí personalmente lo de tener que hacer login te va a dar igual porque si te a mí me da mucha pereza hacer login en nada. Entonces, si tuviera que hacer login en Facebook en el ordenador, lo que iba a hacer es mirar Facebook en el móvil. Pero vamos, opinión personal.
0: Y luego a, hemos hablado mucho de distracciones que me pueden hacer bajar la productividad, pero... La pregunta al contrario, hay gente que hemos dicho, nos marcamos un horario desde inicio-fin, intentamos separarlo, pero hay veces que ese inicio o ese fin son más difusos para algunas personas, pueden ir, sobre todo el fin. A mí eh, me ha pasado, por ejemplo, que mis jefes tengan unos horarios diferentes y que de repente me digan que a las seis tengo una reunión cuando yo estoy haciendo ocho-cinco. ¿Cómo vosotros podéis controlar ese tipo o cómo pensáis que se puede controlar ese tipo de, de, de casos en el de...? Yo marco un fin y tengo que, que ceñirme, porque si no mi día nunca acaba. Mi día laboral nunca va a acabar y voy a terminar cogiendo una costumbre de trabajar hasta 8, 9, 10 de la noche. ¿Cómo vosotros marcaríais el fin? Al contrario, ya no el de el de no miro redes sociales, sino el de dejo de trabajar. Alguien que está predispuesto a seguir trabajando. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, lo que dices de las
2: reuniones, yo creo que por cultura de empresa... Nunca debería pasar eso. Yo creo que, por ejemplo, en mi actual empresa no se fijan reuniones fuera del periodo de, no sé si es de 9 a 3, eh, para tener un periodo, de hay gente que empieza a trabajar a las 8, gente que termina de trabajar a las 4, entonces el periodo ese de 6 horas, de 9 a 3, es el periodo en el que se ponen todas las reuniones. Entonces yo creo que tener un poco de cultura de empresa, de limitar sobre todo el tema de reuniones al espacio central del día, 5 o 6 horas que pueda estar todo el mundo. Eso para mí es esencial a nivel de cultura de empresa. Si a cultura de empresa eso no sucede, yo creo que los empleados deben elevar esa preocupación, porque no puede ser que si tú has empezado a trabajar a las 8 porque te lo permite tu horario, alguien te ponga una reunión a las 7, salvo motivos excepcionales de que ha pasado algo crítico y tengas que estar a las 7, pero no puede ser que tengas que estar trabajando 10 horas cuando tienes ya el cerebro hecho puré de patatas para hacer una reunión porque alguien tiene un hora distinto al tuyo y personalmente yo creo por, por cultura de empresa si todos trabajáis en remoto tiene que ser si sí, todas las reuniones puestas en un periodo de seis horas central, cinco o seis horas
0: pero eh, también puede ser el caso y, y por ejemplo es uno de los que se ha dado mi, en, en este ejemplo que yo puse que no lo he comentado solo por ver que podías decir que a lo mejor Juan si nos puede ampliar un poquillo y es que había gente que tenía diferentes usos horarios por ejemplo en ese caso estábamos hablando con gente de Sudamérica entonces, ¿cómo controlar esa parte cuando tienes proyectos que se llevan desde distintos países que tienen una separación bastante grande en usos horarios? No sé si Juan va trabajando desde Vietnam lo sufre con Estados Unidos y demás.
1: Yo lo, lo he sufrido mucho. El tema de los time zones es un drama. Pero esto no tiene nada que ver ya con trabajar desde casa o no. Es decir, esto, el, el trabajar, tienes que coordinarte con una oficina que está a seis horas menos o siete horas menos que tú. Pues en este caso voy a hablar un poco más con mis, mis, mis experiencias trabajando con, en otras empresas con Barcelona porque cuando, si me pongo a hablar de la diferencia horaria entre Vietnam y Estados Unidos es una jodienda o sea, es, es, es imposible hacer el horario de trabajo para ninguno de los dos entonces te queda nada más que joderte o sea, no, no puedes hacer otra cosa al final tienes que ambas partes tienen que hacer un esfuerzo. Con Barcelona sí que me pasó, y esto me ha pasado más de una empresa, que si tiene que montar algún pollo por pues, el tema de, de los horarios. Es decir, como dice Carlos, es un tema de cultura de empresa. Hay que intentar respetar los horarios de trabajo y no importa que tú trabajes desde casa o no, eh, que te pongan una reunión a las 7 de la tarde porque en la oficina de al otro lado del mundo ellos quieren hacer la reunión en su horario de trabajo, es pues una carnada. Entonces, esto es una cosa que la única solución... Es a hablar con la gente, es hablar con la gente y convencerla y que ellos entiendan que los horarios de trabajo de la gente son, hay que respetarlos. Entonces, que de vez en cuando no te quede más remedio porque hay dos horas de diferencia y esa reunión importante a las 10 de la noche no te la va a quitar nadie, pues, bueno, a ver, es una putada, pero es lo que tienen las empresas internacionales. A veces tienes que pasar un poco por el aro. El ¿Cómo fijarte? un fin del horario y asegurarte que lo cumplas, es tan sencillo como, siempre, siempre que esto lo tengas tú hablado con tu jefe, con la gente con la que trabajes, de decir, oye, yo trabajo de 8 a 5 y desde casa voy a seguir trabajando de 8 a 5 a las 5 para que ese portátil y le tomas por culo, ya está sí. es que no, no, claro, no puedes hacer mucho más, si tú tu horario dice que es de, de 8 a 5 pero a las 5, a las 5 y media a las 6, a las 6 y media y a las 7 sigues respondiendo en Slack de trabajo no ha terminado. Y la gente, obviamente, te va a seguir pidiendo cosas. Y no es porque sean ni mejores ni peores personas, porque necesitan tu ayuda, estás respondiendo, pues te hacen preguntas. Eso es lo normal. Tú, si la situación fuese al contrario, tú harías lo mismo. Oye, un momentito, que necesito que me respondas una cosa rápida, ya te dejo. Y a la media hora. Oye, es que me ha surgido otro problema. oye, ¿tú qué tal? Es normal. Entonces, es más cultura de, de empresa. Y, sobre todo... Tú tienes la convicción de decir, mi horario de trabajo es de aquí a aquí, después de esta hora, todo lo que te dé es porque a mí me apetece dártelo ese día, pero no es la, la, la norma. Yo tengo mi tiempo y me gusta hacer cosas con mi tiempo. Y tienes que aprender a, a
2: respetar eso. También algo que yo pienso que ayuda a nivel de empresa obviamente ya esto es a nivel de gestión de empresa es tener tener managers que están en una situación parecida pero que no son parte del equipo técnico tener managers que son de recursos humanos y que están más a tu servicio que otra cosa que entienden y que están y que si estás trabajando desde casa tu manager también esté trabajando desde casa y entienda los retos de trabajar desde casa eso o sea por un lado yo creo que ayuda o sea es eso, no tener managers que sean ingenieros senior o sea bueno tener a cierto nivel de management por parte de un arquitecto, de alguien técnico, pero también tener tu manager directo, que sea alguien de recursos humanos o alguien que tenga cierto don o cierta perspectiva de las necesidades de los trabajadores, eso por un lado, y que esté en esa situación, que si tú trabajas desde casa, esa persona entienda los retos de trabajar desde casa, porque a veces sí que sucede que tienes managers que tienen una situación de trabajo completamente distinta y son del lado técnico y solo están pensando en retos técnicos, en vez de estar pensando en el lado de la gente, en el lado de recursos humanos al fin y al cabo, que es en este caso lo que realmente afecta al tema horarios y tal, no es tanto un tema técnico, no es un tema de entregas, tú tienes que trabajar tus horas, tú eres una persona que tiene que organizar su vida alrededor del trabajo, el trabajo en ese sentido ya lo, los temas técnicos son secundarios, tienen que superitarse al tema humano de que tú tienes unas horas de trabajo y una vida alrededor de ese trabajo, y eso sí. tiene que entenderlo la gente.
1: Sí, sí, tal cual, el trabajar desde casa no es fácil, creo que una de las peores cosas que puede pasar en un equipo es tener la mitad del equipo localizado y la otra mitad deslocalizado. O sea, tener un equipo que físicamente está en la oficina y tener dos o tres miembros del equipo que nunca estén en la oficina es una putada, porque te, te hace tener dinámicas completamente distintas. Al final, las dinámicas que suelen prevalecer son las de la gente que está en la oficina ocho horas viéndose las caras y las personas que están trabajando en remoto quedan a quedarse en el olvido son esos que están ahí que es ya le dicen lo que tienen que hacer casi pero no suelen sí. se pierden muchas reuniones se pierden muchas conversaciones interesantes pero al final no olvidemos que trabajando en una oficina la mayoría de las decisiones no se toman en una sala de reuniones se toman tomando café se toman el, vamos a tomar un café vamos a hablar sobre esto y te pones una charla informal y de repente decidís lo que hacer o se te acerca alguien de producto oye tal que qué ha pasado con este tema oye qué hacemos y se soluciona en cinco minutos mientras estás en la máquina de café.
0: Y luego, hilando un poco con, con este tema, ya que estabais vosotros diciendo hay que marcarse límites y hay que ser un poco más estrictos, hay que intentar levantar la mano y demás, ¿cómo ya en la vida personal, en la parte personal, cómo lo hacéis o qué rutinas seguís, eh, hacéis ejercicio o demás para... Ahora que estamos en una situación especial, y ya no solo en una situación especial, sino cuando nos acostumbramos a... No tenemos que salir a la calle para ir a trabajar. ¿Qué rutina seguir para no volveros locos? Para decir... Estoy haciendo algo y no estoy siempre en una silla, no me pongo como una bola y, y demás. ¿Carlos?
2: A ver, yo... Personalmente, por ejemplo, claro, seguir... Yo sé esto, cuando trabajaba tanto fuera de... como tra Cuando trabajaba tres días en casa y dos días en la oficina... Intentar mantener la misma rutina, o sea, el despertador a la misma hora, eh, si me duchaba X horas y me vestía X horas hacer exactamente lo mismo, solo que el tiempo que yo tardaba en ir a la oficina, que era media hora, pues era un tiempo que dedicaba a otra cosa, a lo mejor a leer redes sociales o a lo que fuera, pero que si hacía ejercicio a X horas, hacía tal. Ahora ha cambiado un poco en mi caso por el tema de que ahora es 100% remoto, eh, bueno, ahora la reducción de horas y todas estas cosas, entonces ahora estoy intentando estructurarme de otra manera. Eh, pero siempre intentando mantener una rutina y sí, pues desde luego hacer ejercicio por aquí, por ejemplo, en Reino Unido todavía se puede salir entonces, de vez en cuando salir a correr eh, yo también hago ejercicio en casa o sea, si tienes pesas y tal pues desde luego sí, o sea, no puedes o sea, sé que suena tópico pero lo de mensana, incorpore sano si estás metido en casa, sobre todo ahora que casi no podemos salir, estás metido en casa todo el rato, todo el rato, todo el rato si no te distraes un poco con otras actividades físicas es un poco, puede quemar un poco la verdad a mí personalmente me quema bastante entonces sí que necesito ya digo, o salir un poco aunque sea correr si se puede y si no, hacer ejercicio en casa de cualquier tipo, yo personalmente vamos, porque me gusta hacer pesas y tal pero aunque no, no lo parezca <risa> eso ya es cuestión de cada uno, pero siempre buscarse un tipo de rutina, pero sí, o sea yo sobre todo el tema de fuera de esta situación excepcional, el tema de intentar con trabajar desde casa, seguir la misma rutina que trabajar desde casa no te haga el cambiar la rutina de forma extrema si la cambias que sea de forma mínima porque obviamente no tienes que desplazarte y no tienes esos tiempos, pero aprovechas esos tiempos para otras cosas y ya está, pero intentar mantener la misma rutina es mi recomendación
0: ¿Juanma?
1: Sí, a ver eh, es que tampoco se puede decir mucho más del tema es que es eso, es tener una rutina yo en este caso voy a diferenciarlo en dos partes o yo, mi experiencia más trabajando desde casa ha sido sin cuarentena, sin aislamiento, con lo cual mi dinámica normalmente era salir de casa. Yo cogía mi portátil y me iba a una cafetería o me iba... Normalmente, como siempre que he hecho work on home, pues he trabajado en remoto, ha sido más en, en, por Asia, entonces me iba a sitios más un poco open space, que tienen como mesas grandes, Allí hay, aquí hay wifi en casi cualquier sitio, entonces me iba a algún sitio que fuese bonito, al aire libre, con naturaleza y cosas, y estaba con el portátil y me estaba tomando café, desayunando, comía allí, estaba unas cuantas horas concentrado, luego me volví a casa. Entonces, tiene una, una dinámica de salir y ver vida. Eh, o, por ejemplo, hay veces que me iba a un coworking o me iba a algún sitio en el que veía gente y veía gente trabajando. Entonces, quieras que no, te motiva ver gente haciendo cosas. Y que hay pequeñas salas de reuniones, hacer unas serie de cositas. Hay una, una dinámica distinta. En casa es más jodido. En casa yo lo que hago es, intento eh, tener una rutina, como dice Carlos, parecida a lo que solía hacer cuando iba a trabajar. Me levanto, me, sobre todo es levantarte y espabilarte. O sea, tienes, eh, no es fin de semana, no te puedes levantar y tirarte media hora de tirar en el sofá, en plan, mirando al vacío, tomando el café tranquilamente. Es un día de trabajo, te tienes que espabilar, te tienes que dar una ducha si es lo que te hace falta para espabilarte, cambiarte de ropa, mentalizarte de que tienes que ponerte a trabajar y que es un día de trabajo. Y luego lo que yo lo que hago, gracias a Dios, el, el Samsung Watch me pita cada, cada hora o así para que me levante <ríe> me dice mueve. muévete gordo o algo así. Entonces aprovecho esos momentitos que el reloj me pita para levantarme y me doy una vuelta por el piso o hago un par de tonterías y con eso un poco cambio un poco el chip y después vuelvo. Eh, luego haces tu no. masa ¿no? Por la tarde. Bueno, es no, por la mañana. Las alimento siempre por la mañana. Recién me levanto. Lo que hago es siempre darle de comer antes de ir al trabajo. Bueno, en este caso antes de ponerme con el portátil en, el, en la mesa. Eso siempre lo hago por la mañana. Y si no, a veces lo que hago es uso a mi novia como reloj. Entonces me dice, Juanma, ¿hacemos yoga juntos? Y digo, vale, ahora hago una pausa y estamos un rato haciendo yoga o alguna cosa y después vuelvo. Yo intento usarlo así un poco a otra gente
2: para que me ayude. Yo otro consejo también, no, o sea, yo también tengo el reloj, pero no le hago ni caso cuando me avisa, un consejo personal yo lo que hago es beber bastante té y bastante agua, entonces la naturaleza va a llamar en su momento también, para también tener que es, hacer una es, pausa es, y aprovechar, esa es una forma de hacer una pausa natural, ¿sabes? Ya que tienes que ir al baño, aprovechas haz otra cosilla y haz una pausa de cinco minutillos, un poquito más larga, aprovechando esa pausa natural que te va a surgir si ves mucha agua, que además es sano y té, que yo personalmente bebo bastante té y agua mientras estoy trabajando, entonces me surgen esas pausas cada <ríe> relativamente
0: poco y si estás todo rato bebiendo agua y té. Sí, eso, eso es importante. El beber agua no solo por el ir al baño, sino porque a mí personalmente sí, más en casa...
2: Claro, en, en casa lo ir. que me pasa
0: muchas veces es que se me olvidaba beber. Y eso te lleva a otro tipo de, de problemas. Entonces es ideal que, aunque no te interese, te obligues un poquillo a tener un vaso de agua que siempre esté dándole sí. unos, unos tragos y te ayuda, como dice Carlos, a, a levantarte. Sí, sí, Carlos también ha comentado antes eh, que hacen por la eh, todos los días un stand-up, eh, se... Por lo que entiendo que estamos en. Vosotros trabajáis en, en modelos ágiles. No sé si Scrum eh, concretamente, ¿cómo, ¿cómo trabajáis desde casa con modelos ágiles, Juanma?
1: Es eh, de decir, eh, que es jodido. O sea, Scrum no está preparado para trabajo en remoto. Sobre todo con diferentes time zones, que normalmente suele ser mi mayor drama. Si estáis todos en la misma zona horaria es más sencillo porque todos más o menos os levantáis a la misma hora o coordináis un stand-up a las 9, 9 y media. Con distintas time zones acaba siendo que tu stand-up de las 9 es la mía de las 3, por ejemplo. Entonces, nuestro horario, nuestra moneda de trabajo suele ser distinta. Ah, Scrum está muy atado a reuniones y te ata mucho a bloquearte eh, horas de trabajo en hacer ver gente. Con trabajo en remoto es un poco más complicado, porque al final la gente tiene un poco más de flexibilidad a la hora de, de trabajar o cuando trabajar y suele estar un poco más a lo suyo. Uh, yo intento reducir el número de reuniones. Intento tirar de Slack todo lo que pueda, o de, sobre todo Slack más que email. Otra cosa es que tienes que tener de antemano una cultura de empresa o de equipos en la que te asegures que la gente conteste Slack y esté pendiente. No es la primera empresa en la que me he encontrado que la gente no tiene activadas las la notificaciones de Slack, porque bueno, ya vendrá alguien a decirle algo por la oficina. Y eso luego, coger esa costumbre luego estando en casa es complicado. Entonces, es algo que tendrías que tener ya de casa, el entender que cuando Slack pita es por algo. Porque Slack no es el WhatsApp. Si alguien te dice algo, sí, pero por el...
2: es... ¿Sí? Slack las notificaciones a veces. Si tienes, yo por ejemplo, tengo a veces 15 canales y de repente tengo un canal con gente un canal más abierto, que es con gente de ventas, y de repente hay gente que hace un here en Slack sin ningún sentido y notifica a 150 personas. Sabes que a veces yo tampoco puedo estar saltando a cada notificación de Slack porque me puedo volver loco. O sea, yo tengo, desde, digamos que de las 20 notificaciones que puedo tener al día, probablemente seis no sea no me conciernen. O sea, yo básicamente la media sería si un 25 o 30% de notificaciones que recibo en Slack al día no me conciernen porque siempre hay alguien que te hace un giar en un canal de estos masivos que es para toda la empresa, o algún tipo de notificación automática que no está muy bien orientado el foco a la notificación automática y nadie se molesta en refinarlo, entonces también es un poco peligroso en ese sentido, yo creo.
1: Claro, pero eso es, eso es parte de la cultura de, de comunicación de la empresa. Slack al final todo el mundo lo usamos como sitio centralizado de, de comunicación, no solo para hablar con gente, sino al final, como tú dices, alertas automáticas, al final DataDog o New Relic lo puenteas con, con Slack, Duty también, cualquier tipo de alertas la llevas a Slack, entonces obviamente tienes que tener un esfuerzo para asegurarte que eso esté un poco tuneado que no esté haciendo mucho ruido, yo normalmente lo que hago es canales que hacen mucho ruido en los silencios digo ya está otra cosa, yo, feel, yo es que normalmente los mensajes de Slack los filtro por el móvil a mí cuando me pita el, el Slack lo que hago, como me pita el reloj lo que hago es, voy al mm. móvil, miro las notificaciones, me no parecen importantes. O no es de alguien que considere que necesito, que me está hablando a mí. que es Por ejemplo, como tú dices, hacen una un robajía en un algún canal. digo Bueno, es este canal, que es normal que hagan robajía, ya
2: lo leeré dentro de
1: media hora, ahora estoy ocupado.
0: pero, sí, si pero es a mí
2: también... el 60% de las veces no me molesta, pero hay veces que estás con el focus 100% y te empiezan a llegar tres notificaciones que no tal, y a veces digo, mira... Me la pela. Notifico, cierro notificaciones de Slack, no cierro Slack, pero me pongo en un duno not de porque necesito media hora de Focus 100%. Que yo pienso que eso también hay, en cierto modo es positivo, pero, o sea, yo pienso que, bueno, si quieres te dejo terminar y me enrollo yo. Vale, no, <ríe> no, no, dale, dale, dale. Que yo pienso que en trabajo en remoto, yo por ejemplo en mi actual empresa no se hace, pero yo pienso que también es importante tener el número de teléfono, si se puede llamar por teléfono por el tema de que, por ejemplo, para mí el teléfono es mucho más inmediato y más urgente que el Slack. O, bueno, llamadas de otro tipo, o hangouts, o llamadas que sean llamadas de verdad, o telellamadas o cualquier tipo de llamada. Pero yo, por ejemplo, es eso. Yo el Slack sería el equivalente en la oficina real de que yo me he puesto eh, los cascos y no quiero que nadie me moleste porque estoy una hora programando a machete y no quiero, es eso, y de repente me salen dos notificaciones de Slack que no me confieren o son urgentes y me está empezando ya a mosquear. Y digo, nada, do not disturb en Slack y tal. Y necesito otra vía de comunicación que no sea tan inmediata como Slack, que sea más inmediata, perdón, que Slack, y me puedan interrumpir en esas situaciones que he dicho, do not disturb, necesito tal, pero aún así me, obviamente puede pasar algo crítico que necesiten interrumpirme, pero que no sea Slack. Yo creo que es eso tiene que haber varias vías de comunicación en ese sentido.
1: Bueno, puede, puede funcionar. Yo es que su, suelo intentar siempre abogar un poco por hacer más focus en comunicación asíncrona, porque al final lo que tú dices, al final el problema de, que, de una llamada es que es bloqueante. Es, tengo que responder y ya no puedo hacer nada más. Y ya es, cuando tú me llamas, es el momento que, por cojones, tengo que usar para, para atenderte. Slack, quieras que no, aunque no respondas en el momento, pero bueno, oye, no sé quién me ha, me ha hablado. Eh, luego, ahora en un rato me le contesto. si lo importante no es tanto responder, sino saber que te han, que te han hablado. Sí. Dije, bueno, sí, pero... un ratito, también depende, si me llega un mensaje de Slack, a lo mejor, según quien sea, a lo mejor lo ignoro digo, bueno, ahora termino esto y te respondo. Si me llegan cinco seguidos de la misma persona, entiendo que algo quiere, algo está pasando. Entonces, digo, bueno, cambio un poco el focus.
2: Claro, yo creo que es eso. Sí, sí, pero voy no. a decir que yo, yo soy bastante partidario de la comunicación en vivo, o sea aparte de la comunicación, yo creo que tiene que haber ambos canales, o sea, la comunicación asíncrona creo que está bien a cierto sentido como flujo de información pero hay veces que pierdes mucho sentido, sobre todo con el tema de texto y mensajes en texto, en vez de mensajes hablados, videoconferencias llamadas o cara a cara muchas veces es como que no te entiendes no te entiendes, no te entiendes o cada uno está contando su rollo por su lado y sin embargo o sea, coges una llamada y en cinco minutos de esa llamada has ahorrado 30 minutos de conversaciones de texto viene el que no se iba a ningún lado. Entonces yo pienso que a veces es importante el saber saltar a otras vías de comunicación más directas. saber cómo hacer eso y saber este tipo de... Sí, sí, a mí. No, es, pero...
1: que, yo, eh, perdón, habla, es que en mi caso, como trabajo 99% de mi tiempo con vietnamitas, que me escriban es más fácil. <risa> <risa> es más fácil que no entendamos por escrito que hablar. O Entonces, sea, como no, no, manda un mensaje por Slack, manda un
2: e-mail, <risa>
0: Claro, pero ahí yo veo otro otro problema, eh, no sé si es porque hay muchas empresas que no estén adaptadas al trabajo desde casa y este, esta situación actual eh, les esté afectando especialmente porque la gente no está acostumbrada, no hay esa cultura, pero por ejemplo con Teams, eh, salimos un poco de Slack, aunque Slack también tenía funcionalidad, pero en Teams como que es más fácil el hacer ese tipo de llamadas y al final terminas en un bucle en el que te pasas todo el día en una llamada, una tras otra. ¿Cómo, para, ¿Cómo pararíais eso? Ya dicho habéis comentado que es un poco cultura, es un poco de eh, formar un, a la gente para que no lo utilice como un recurso automático de necesito hablar con esta persona y estoy acostumbrado a ir a su sitio y decirle algo o tomarme un café con él y en dos minutos eh, hemos solucionado y así uno tras otro tras otro. ¿Cómo, cómo mejoraríais ese flujo de comunicación sin llegar a bloquear a la gente solo con llamadas por Teams? No sé, Juanma. Aparte de... A ya ver, pensando en gente que no está acostumbrada a ello. Ya no ah, diciendo es un, intentar tener una cultura de empresa, sino gente que ya una empresa entera no está acostumbrada a ello. ¿Cómo empiezas a, a transformarlo para que exista o empiece a existir esa cultura?
1: A ver, esto creo que se nos está yendo un poco del topic porque es, esto de trabajar desde casa es una cosa temporal, que está pasando en las empresas? Esto no es que hay una transformación digital de las empresas a, a remoto y la gente que está ahora confinada en casa trabajando en remoto vaya a continuar trabajando en casa de aquí al final de sus tiempos. Pero, no lo sabemos
2: tampoco, ¿eh? Bueno, no lo o
1: sabemos. En, en, principio, claro. en principio se supone que no. O
0: sea, es mejor, que... Esto se vuelve cíclico y cada año hay que trabajar desde casa dos meses, ¿sabes? No lo sabemos. No, no, pero a lo mejor no es solo que... Mi, mi, mi punto de vista va más un poco a... Ah. Las empresas ya están experimentando, sobre todo muchas empresas de software en España, muchas consultoras como la mía, eh, están experimentando el trabajo desde casa y por lo menos con los equipos que tengo contacto eh, no se está notando mucho el, el cambio. A lo mejor no es el 100, no, sé, no son 100% productivos o una productividad de aumento igual a la que tenían trabajando desde la oficina, pero están muy cerca de esos, de esos números. Entonces se están dando cuenta de que quizás sí pueden abrir un poco más la mano en países que no estamos tan acostumbrados a ese trabajo desde casa, a tener equipos deslocalizados, tener equipos con trabajo remoto, pero que no está la gente, ni la capa del management, ni la gente de por debajo, porque la capa del management nunca les ha formado en cómo se tiene que trabajar así. Están incurriendo mucho en estar todos los días en call, sobre todo con la capa un poco superior. Por eso, digo, por eso he querido sacar el tema, no porque sea temporal, sino porque yo pienso que, como va a ser durante un tiempo y las empresas se van a dar cuenta, muchas yo creo que se van a dar cuenta de que sí que es posible ese tipo de trabajo y van a poder flexibilizar más esa, esa opción los problemas que puede acarrear y que está acarreando cómo pueden intentar solucionarlos
1: Vale um, o sea, sin duda esto, al final los que la gente que más empuja a hacer reuniones suelen ser managers entonces eh, Managers y además product owners, product managers, ese tipo de gente son muy meeting dependents. Hay gente que vive de hacer meetings. O sea, no, 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 no literalmente, pero sobre todo si haces Scrum, gran parte, es que todas las ceremonias son presenciales, son calls o son meetings con gente en una habitación. Entonces, eh, hacer Scrum no te va a ayudar. Porque al final eh, una retrospectiva es una retrospectiva y tienes que tener a la gente allí. Entonces, eh, tiene que salir del manager porque al final es quien es el único que puede cambiar, al menos de manera oficial, las dinámicas, aunque vengan sugeridas por los desarrolladores o por los equipos. Al final es el manager el que puede pelear esos cambios estructurales con, los, con sus superiores, que son los que luego pueden esparcirlo al resto de equipos. Um, ¿Cómo evitarlas? No haciéndolas es que no te queda otra. Es, tienes, que, tienes que impulsar otro tipo de comunicación. Tienes que intentar reducir las meetings a su mínima expresión. Tienes que asegurarte que las reuniones sean... Tienen que ser cortas y, y directas al pie. O sea, tienen que ser reuniones que realmente valgan para algo. Cuando te centras en mejorar el tipo de reuniones que haces, empezarás a hacer cada vez menos reuniones porque encontrarás alternativas. ¿Qué alternativas puedes usar? Uf. Esta de empresa es un mundo. Eh, si al final es empezar a hacer eh, comunicación asíncrona. No tiene por qué ser Slack, pero puede ser eh, Confluence. O sea, puede ser una página de documentación en la que la retrospectiva cada uno vaya pasando cuando pueda y va comentando cosas con, unos, con cierta flexibilidad en, eh, en deadlines para asegurarte que todo el mundo entra a, a hacer lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, una cosa, esto no lo he probado, pero me lo recomendaron hace, hace un tiempo para el tema de trabajar en remoto, es en lugar de hacer stand-ups, es hacer un eh, por Slack, dices, al, al, al principio del día lo que lo que vas a hacer es como un status report de, al principio y al final del día. Oye, voy a empezar a hacer esto, oye, me he quedado aquí. Y, y se hace asíncrono, cada uno. Conforme empiece su jornada, dice lo que va a empezar a hacer y cuando termine su jornada, hasta dónde ha llegado o cualquier problema que haya tenido. También te ayuda un poco a delimitar el tema de horarios, Sabes cuándo alguien ha empezado y ha terminado a trabajar. Si tienes que estar haciendo ping, a ver si está o no.
2: Yo pienso, yo estoy con Juanma en que, por ejemplo, Scrum, eh, desde una perspectiva estricta, Scrum no está preparado para trabajar en remoto. Los eventos de Scrum están muy orientados a a estar cara a cara, a que esté todo el mundo en una sala, pero lo que sí que pienso que se puede hacer es adoptar la filosofía de los eventos de Scrum y adaptarla a las necesidades de cada empresa, o sea, los, los eventos de Scrum, al fin y al cabo, su filosofía es que estén limitados a un tiempo, que estén time box, eh, que sean los mínimos que se requieran y que sean bastante ágiles en ese sentido, al fin y al cabo, es lo que se busca. Entonces creo que cada empresa debería utilizar el conocimiento que tiene para adaptar Scrum a sus necesidades. Bueno, hay 200 adaptaciones de Scrum a día de hoy, así que tampoco voy a... Eh, tampoco nadie va a reinventar la rueda. Cada empresa creo que ha adaptado Scrum a sus necesidades, cada empresa grande y por ahí hay un montón de versiones de Scrum eh, circulando. Pero es eso, el, te, el tener la filosofía de Scrum y adaptarla. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que bien, eh, veo el beneficio en hacer un estándar, pero eh, creo que hay que ser muy cuidadoso, por ejemplo, con el estándar, porque... A veces yo he estado en stand ups remotos de 20 personas, que yo solo estoy ahí para contar mi rollo y cada uno está para contar su rollo. no veo el beneficio directo de que haya 20 personas contando oye he hecho esto, eh, ayer he hecho esto, ayer hice esto, mañana hoy voy a hacer tal. Sin que haya una comunicación efectiva entre esas 20 personas. Pienso que, por ejemplo, en esos casos llegar un facilitador de la stand-up, sea Scrum Master o quien coja esos roles, obviamente también los roles se adaptan es que tienes que adaptarlos, tiene que haber determinados o sea, si no se adaptan ese tipo de cosas a lo que realmente queremos, que básicamente es que haya un nivel de planificación y seguimiento del proceso, no tiene ningún sentido hacer eventos de van por hacer o cualquier tipo de eventos. Pero sí que pienso que tiene que haber eventos y que hay que limitar, o sea lo que di, lo que ha preguntado Sergio, de que, de minimizar el número de llamadas y tal, alocarlas siempre que se pueda a eventos. No decir, para cada cosa, como no tenemos un evento, vamos a hacer una llamada o vamos a hacer tal. Luego, claro, luego está el tema de la comunicación asíncrona que tú defiendes, que es un poco ese doble filo, pero claro, tú eres eso, lo que volvemos a lo que hablábamos antes, de que claro, tú con la comunicación la prefieres escrita por el tema de, de la barra del lenguaje, por ejemplo, y tal, pero si no existe esa barra del lenguaje, yo sí que pienso que se ahorra mucho tiempo en comunicación directa, pero es un doble filo, o sea, que el, lo que digo, o sea, tener eventos por tenerlos, no, no, pero adaptarlos y intentar minimizar la
0: comunicación de esa forma. Ahí también Juan me comentaba un poco el de, el típico hacer reporte, eh, estoy aquí por la mañana, estoy aquí cuando me voy a, a casa, y a mí me lleva a pensar un poco en, en un tema casi tabú cuando hablamos de Scrum, y es el tema del micromanagement, ¿Cómo controlas cuando un equipo está deslocalizado el que sean productivos sin caer en... ver en todo el detalle posible qué están haciendo en cada momento? No sé si tenéis alguna táctica para, para conseguir esa productividad sin caer en, en ese tipo de, 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 de faltas. Porque yo creo que estar detrás de una persona como si fueses una niñera ya somos suficientemente mayores no. y no deberíamos. Entonces, Carlos, ¿tú cómo...? ¿Cómo lo has sufrido y cómo lo, lo has ejecutado? Yo creo que ahí sí que,
2: por ejemplo, es algo que Scrum se puede adaptar directamente y usar burn-down charts. Y eh, si tienes un buen product owner que tenga un backlog bien mantenido, o sea, yo creo que ahí es responsabilidad. O sea, yo creo que ahí sí que Scrum, por ejemplo, es bastante efectivo. Un Scrum casi estricto se puede adaptar bastante bien, hacer un seguimiento de cómo está dividida el proyecto, cómo va avanzando el proyecto, ver cómo se va quemando... Eh, tal, tickets y tal. En ese sentido yo sí que pienso que se puede usar un scan casi estricto y pienso que es la mejor forma de hacerlo. Ahora ya cada empresa eh, tiene sus movidas con esto y hay algunas empresas que no les gusta tanto, pero vamos, yo desde luego nunca me sentiría bien que me estén viendo diciendo tengo que trabajar o empezar a trabajar a esta hora. Oye, Carlos, ayer te fuiste una hora antes, porque Si he cumplido lo que está y si el proyecto va en buen camino y se está cumpliendo con las necesidades con el sprint como está planeado y tal no entiendo ninguna necesidad de hacer un micromanagement a nivel mayor, yo pienso que todos somos adultos, que el Product Owner tiene la responsabilidad de mantener un backlog en buen nivel y de monitorizar dicho backlog y cómo progresa a través de los sprints si eso está pasando, no veo ninguna necesidad de ir más allá de eso personalmente
1: Yo aquí voy a ser un poco de este abogado del diablo porque aquí me, me... <risa> Me he encontrado un poco de todo. Aquí volvemos un poco a lo que es la peculiaridad del momento en el que estamos. Hay mucha gente ahora mismo o, o todo el mundo está haciendo trabajo desde casa y no todo el mundo está preparado o tiene la mentalidad para hacer trabajo desde casa. Entonces, um, podemos pasar del extremo de tener un board de gira o un, un Springboard si sí, lo, lo hace Composite en, en, el, en la oficina que se actualiza con regularidad, a que de repente la gente deje de actualizar este ticket. Porque, bueno, eh, como están trabajando desde casa, hay una dinámica un poco distinta y digamos que se les olvida ciertas cosas que en, en la oficina de trabajo salen más naturales, pero en casa no surgen de forma tan natural. Porque, bueno, a veces eh, actualizas el board porque ves a alguien hacerlo y vas tú también a hacerlo, porque se te ha pasado eh, tal ticket. O, sabe Hay ciertas dinámicas en el trabajo que luego son difíciles o que no se pueden replicar en casa. Yo sí que me he visto a veces, yo tuve un tiempo en el que era tuve que hacer un micromanagement de, de narices porque la gente no me actualizaba el borde de Gira. Y era y era todos los días, todos los días, después del estándar, hacíamos el estándar después de comer, era niños, actualizar el Gira, por favor. Y era todos los días.
2: En remoto. También hay... mi pregunta es, en ese momento, cómo, o sea, yo, yo me he encontrado con eso en situaciones de que, por ejemplo, los tickets eh, están muy mal creados, no ha, habido una, no ha habido un proceso de refinamiento suficiente. Yo, desde luego, como desarrollador, muchas veces me encuentro en situaciones de que me es muy difícil eh, traquear mi propio trabajo porque el backlog no está en una situación que sea fácil de gestionar. Entonces, yo me pregunto que hay un problema de proceso por qué está ese backlog en esa situación y por qué no hay un backlog que sea con tickets más unitarios, con tickets que pueda llevar de un estado a otro de una forma más clara, con criterios de aceptación claros que me digan cuándo mi ticket está completado o no. Sé que obviamente cada empresa es un mundo y muchas veces no se puede tener recursos suficientes para tener criterios de aceptación claros a un ticket, pero creo que ese tipo de preguntas deben de surgir en una retro si por algún motivo yo no creo que la gente sea que, como tú has dicho, niños, en plan que no, quiere, no lo hagan porque no quieran no se les olvide. Yo creo que es eso, si se les olvide, ahí hay una pregunta subyacente a por qué se les está olvidando. A lo mejor ese ticket... No te quiero pues, poner aquí en un problema. <risa> <risa> digo, a lo mejor ese ticket no era suficientemente unitario, a lo mejor ese ticket era un trabajo de ocho días, que por qué tengo que tener un ticket de un trabajo de ocho días sin te de aceptación. Claro, me va a ser muy difícil mantener ese ticket a mí.
1: Eh, sí, a ver, o obviamente ese caso que comentas en particular... Es un típico caso que se tiene que hablar en la retrospectiva. Tiene que decir, oye, mira, tenemos este problema con, con los tickets que nos imposibilitan el poder trabajar eh, de una forma más agile o ser más, más productivo. Y de ahí intentar corregirlo. Eso, eso, es, eso está clarísimo que tiene que salir de la retrospectiva. Por eso una de las, de las mejores cosas que tiene Scrum es el de People Over Processes, que es exactamente, quiere decir, retrospectiva. Hablar de los problemas que tenéis y en base al feedback que te da la gente, cambia el proceso. En este caso, oye, pues habrá que hablar con el Product Owner para ver por qué los tickets están así. Que seguramente habrá algún motivo, ¿vale? ¿Con ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que... No sé, mira, a mí una cosa que me pasó con Product Owner, que tuvimos un tiempo que teníamos este problema con los tickets, fue que pues tenía mucho trabajo, tenía muchas cosas que hacer y atendía muchas meetings, hacía mucho trabajo y al final lo que hicimos fue pues nos repart me repartí el trabajo un poco con él y empecé a atender a ciertas reuniones empecé a ayudarle con ciertas cosas y empecé a hacer un trabajo un poco más de, de scrum master con los equipos que, que teníamos para asegurarme que él pudiese centrarse en lo suyo que era que los tickets estuviesen bien y en atender que, que el equipo tuviese claras las especificaciones de producto en ese caso, claro eh, obviamente hay empresas y empresas, yo en este caso que estoy diciendo era que se les olvidaba se los olvidaba y encima me ponían excusas muy mongues de por qué no lo actualizaban. Y era como, tío, actualizarlo, por favor, que somos todos adultos. Sí, 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 yeah. sí, sí. Al día siguiente, vuelta a lo mismo. Entonces, volviendo
2: al, al, al topic... Otra pregunta sobre este... Perdón, antes de que volvamos a eso. porque en esa situación concreta no se usaban las stand-ups como forma para revisar los tickets? A mí sí, cada día en la stand-up me están diciendo estos tickets, estos tickets, estos tickets. Yo creo que, joder, o sea, no quiero, no quiero meterme aquí con nadie, pero si hay un desarrollador que cada día en la stand-up le están diciendo este ticket, este ticket, este ticket, al final se le tiene que quedar por nariz.
1: Claro, eso, eso y tiene una explicación, ¿eh? O sea, todo esto no surge porque la gente pues, se haga unos vagos y Buah, pasamos de, de gira Fue porque nosotros usábamos un springboard, que nosotros teníamos uh -huh. unas pizarras físicas con posis, que era donde durante el stand-up íbamos moviendo los tickets, lo que pasa es que luego no lo actualizaban en Gira. Y dirás, ¿y por qué? Pues porque para ellos, la justificación que me daban siempre es, es que ya tenemos el Board que para nosotros es el source of truth. O sea, nosotros lo que ha lo que actualizado es esto. El Gira, pues no la sopla. Y yo decía, ya. Hay un problema de
2: proceso. Ahí yo estoy identificando un problema de proceso en redundancia de... Efectiva, acciones, e efectiva,
1: efectivamente. Pero, como mis jefes y sus jefes estaban en la oficina de Barcelona, y cuando querían hacer un reporting y querían ver el estado a dónde van, a Gira. entonces claro hay que decirle, vale, es que Jira lo estamos usando para reporting porque yo no voy a mandarles una foto diaria a mi jefe cada vez que se cambie un ticket del sprint entonces ellos quieren poder entrar O sea, vino a raíz del de micromanagement que ellos hacían sobre el equipo se trasladaba en que necesitaba una herramienta para poder entrar de vez en cuando a ver qué estaba haciendo la gente como si hubiese cámaras de seguridad Plan, voy a entrar a la cámara a estas horas a ver qué están haciendo Um, hay cierta, uh, entiendo que es una redundancia de trabajo también hay cosas que no se pueden cambiar es decir, si mis jefes quieren un estatus casi real time lo que está pasando y estamos pagando una herramienta hay que usarla independientemente de que el equipo prefiera usar el Springboard para medir un poco el, el trabajo diario que se está haciendo
0: Pues muy bien. No sé si queréis hacer algún alegato final, alguno de los dos. Si no, <risa> estamos aquí ya sin... No, yo creo que ha quedado preguntas. claro que básicamente es eso que...
2: A ver, yo quiero también si sí, algo que sí que quería también decir sobre... Especialmente en la situación actual. que Hemos hablado antes de que esto es algo temporal y tal, pero yo creo que hay, existe un riesgo real de que muchas empresas ahora, que es lo que está diciendo Sergio, muchas empresas están probando por primera vez el trabajo en remoto y vean que al fin y al cabo se ahorra costes, al fin y al cabo, es una de las razones por las que muchas... O sea, el trabajo en remoto tiene los siguientes beneficios, se ahorran costes porque necesitas menos escritorios, eso es de cajón, necesitas menos espacio físico, puedes eh, reclutar talento en cualquier lado, que eso, por ejemplo, la empresa para la que trabajo es por lo que lo hizo, no conseguían reclutar talento en el sureste de Inglaterra, entonces decidieron reclutar talento por toda Inglaterra y también en Bulgaria, entonces pues están trabajando en remoto la mayor parte del equipo de ingeniería, y esos dos beneficios para llevar a muchas empresas que ahora que van a tener la infraestructura, ya lo han probado y dicen, oye, tenemos la infraestructura, somos capaces de hacerlo, ahora podemos encima ahorrarnos escritorios y podemos reclutar talento en cualquier parte del mundo, incluido en países donde el talento es más barato por cuestiones del mercado laboral. Entonces yo creo que ahí existe un riesgo que los eh, ingenieros o los profesionales del software tengan la responsabilidad. De poner entre las cuerdas, fuera de contra las cuerdas, por así decirlo, porque hay que entender también los prejuicios del trabajo en remoto. Yo soy el primero que ha trabajado en remoto y entiende sus beneficios, pero tiene sus prejuicios que hemos estado aquí desgranando y es eso, a veces el trabajo en remoto tiene, para nosotros como ingenieros o como para garantizar la calidad del software y del proceso software, tiene algunos beneficios y tiene algunos prejuicios y es más difícil, pues eso, gestionar determinadas tareas, gestionar determinados eventos, tener determinadas comunicaciones… Entonces una empresa que ahora diga, ah, no, si eso está funcionando y se meta aquí a hacer remoto 100% porque les ha funcionado durante esta crisis, digan, pues nada, vamos a movernos a una oficina más barata y a dejar a todos nuestros trabajadores trabajando desde sus casas, puede ser un peligro bastante grande que si no se evalúan bien todas estas situaciones que hemos estado mencionando, y es eso, la, yo qué sé, dar eso a conocer y poner un poquito la alarma ahí de, cuidado, trabajar en remoto no es... El paraíso tiene sus pros, tiene sus contras y si no se hace bien, puede ser un auténtico desastre.
1: Sí, ahí concuerdo completamente. Eh, trabajar desde casa lleva un cambio de mindset, no solo el que trabaja desde casa, sino a la, a la oficina, a la empresa, a, a, la, a los managers o a quien sea, lleva un cambio de chip sobre cómo se trabaja y hay que intentar, sobre todo en ese cambio de chip, no atar a la gente a un, a un horario de trabajo, entender que la gente puede trabajar a distintas horas y eh, evaluar a la gente no tanto por su presencia, sino por los resultados, que para eso está Gira y otras herramientas en las que puedes medir la productividad de la gente sin necesidad de que esté todo el día respondiendo en Slack o todo el mundo dándose una extra de notoriedad para decir, estoy trabajando en casa, eh? pero estoy aquí, eh? estoy aquí, eh? que no estoy, no estoy durmiendo. Entonces, um, trabajar desde casa es jodido, sobre todo es cuando no puedes salir. Lleva un cambio de, de mindset. Y desde el lado de la empresa, yo diría que la gente experimente, me parece muy bien. Yo, por ejemplo, en mi empresa actual tenemos trabajos desde casa ilimitados. Siempre que queramos, salvo, salvo alguna cosa de causa mayor que haya que ir a la oficina, podemos trabajar desde casa. Eh, es hace que la empresa sea caótica porque luego nunca sabes realmente hasta una hora antes o media hora antes de que empiece la jornada de trabajo no sabes quién va a ir a la oficina y quién no hace que la comunicación en este caso por Slack es muy importante y si las empresas quieren empezar a experimentar con esto genial pero sobre todo aseguraros que los equipos hagan work from home todos el mismo día es decir un equipo todos sus integrantes hagan work from home el mismo día. Si no, puede ser un caos. Porque esa persona que ese día está trabajando desde casa y el resto no, como tengo un problema y la gente no está acostumbrada a responder a Slack, estar pendiente y sobre todo acordarse que hay alguien que no está, esa persona es, puede llegar a ser muy frustrante. El, necesito ayuda, nadie me ayuda, la única manera es tener que poner una meeting de urgencia a la gente para que, para que, para que me responda por favor, todos el mismo día. Y sobre todo, porque en ingeniería es más sencillo, en ingeniería es muy fácil el work from home, este día, y, y probar cosas con el tema de Agile, y luego eso crea, con otros departamentos suele crear mucho recelo. Típico departamento de producto, de marketing, que ellos no pueden hacer work from home porque tienen unas dinámicas de trabajo un poco más eh, menos modernas, por decirlo así, y que ves como los de ingeniería todos son fiestas y risas y, ah, mira, que se han ido a trabajar desde casa todos, ¿eh? no sé qué, y nosotros aquí nos traemos de oficina todo el rato. Otros departamentos también pueden beneficiarse de Work From Home y espero que esta época lo bueno que podamos sacar es que se vea que, que la mayoría de trabajos mientras tengas un ordenador delante se puede trabajar desde cualquier
0: sitio. Perfecto, pues eh, aquí lo dejamos. Espero que no se haya hecho muy largo este primer programa y que os veamos en el segundo. Venga, un saludo. saludo. Hasta luego. Chao.